0: Welkom, je luistert naar Bijzondere Business in de Betuwe. Een serie podcast van Creston van Herwijnen, accountants en adviseurs over prachtige bedrijven, inspirerende ondernemers en de dingen die er te doen binnen het MKB. Voor iedereen die meer wil weten over bijzondere business in de Betuwe. Fijn dat je luistert. Prinsjesdag ligt alweer nou weer even achter ons. Maar weten we ook precies wat alle daar gepresenteerde maatregelen en besluiten voor de MKB-ondernemers betekenen? Bijzondere business in de Betuwe denkt van niet. En dus komen we de komende weken met korte podcasts waarin we de belangrijkste effecten van wat meer duiding voorzien. En dat doen we afwisselend met de fiscalisten Bas Bijkerk en Cor van Gessel van Akatenskantoor Greston van Herwijnen. Bas Bijkerk, jij wilde het vandaag eens meer hebben over de tariefs, ja, en verlagingen hebben we volgens mij niet zo heel veel gezien. Maar dat ga je me uitleggen. Maar er zijn in ieder geval tariefsveranderingen aangekondigd in relatie tot Prinsjesdag. En daar wil je ons eens in meenemen.
1: Ja, dat klopt. Er zijn een aantal veranderingen gaande. Nogmaals, het zijn mogelijke veranderingen omdat het belastingplan nog niet is aangenomen in de Kamer. In de vennootschapsbelasting gaat er wat veranderen. In de dividendbelasting gaat er wat veranderen. En in de overdragsbelasting gaat er wat veranderen. Dus dit is met name voor de uh, ondernemers die een uh, BV hebben. Heel goed, neem ons eens mee. Het uh, vennootschapsbelastingtarief uh, die was afgelopen, afgelopen jaar was die 15% over de eerste 395.000 euro. Winst hebben we het dan over? Hè? Over de eerste 395.000 euro winst, inderdaad. Die wordt verhoogd naar 19% tot een maximale winst van 200.000 euro. Dus dat gaat omlaag? Ja, die gaat weer omlaag. Dus het tarief gaat omhoog. En de winst waarover je dat laag tarief betaalt, die gaat dus omlaag. En in feite is dat eigenlijk het terugdraaien van een eerdere maatregel, toch? Ja, dat klopt. Voor een paar jaar geleden was inderdaad ook die, die 200.000 euro grens, die bestond al een tijdje. Uh, die is naar 245.000 euro gegaan. En uh, ja, de bedoeling was dus om die naar 395.000 euro op te schroeven. Uh, maar ja, ja, helaas wordt dat dus weer teruggedraaid. Ja, en voor 2023 ga je dus zeer waarschijnlijk voor de winsten boven de 200.000 euro... ...ga je 25,8% aan verdensschapsbelasting betalen. En dat betekent per saldo een behoorlijke verzwaring, toch? Ja, absoluut. Dat betekent per saldo dat je in ieder geval 6,8% meer belasting gaat betalen... ...over je winst van, uh, van 200.000 euro. Ja, dat is wel iets om rekening mee te houden.
0: Ja, zeker. Ja. Dus dat
1: is de VPB. Jij noemde nog een aantal andere elementen. Ja, dat gaat over de dividendbelasting... Dus op het moment dat je vanuit de BV aan jezelf, dus als directeur groot aandeelhouder, een uitkering doet, is dat een dividenduitkering. Die was belast met 26,9 procent. Of je nou 10.000 euro dividend uitkeerde of zeg maar even 1 miljoen euro aan dividend. Maakt het niet uit, je betaalde standaard 26,9 procent. Dan gaat de wetgever een knip in maken. Over de eerste 67.000 euro zou je 24,5% belasting of dividendbelasting gaan betalen. Ammerkelijk belangheffing, sorry. Daar ga je dus eigenlijk 2,4% minder belasting betalen. Dat is een voordeel. Maar voor de mensen die meer dan 67.000 euro aan, aan dividend uit willen keren, die gaan naar een aanmerkelijk uh, belangheffing van 31%. Doe maar. Dat is een verhoging van, uh, als ik even heel snel reken, uh, 4,1% volgens mij. Dus dat gaat best wel hard. Ja. Um, de bedoeling van de wetgever is daarmee. Uh, om eigenlijk jaarlijks dividend te gaan uitkeren. Dat mag je dan tegen een lager uh, tarief doen. Tot 67.000 euro. Nou, daarmee heb je eigenlijk ons advies ook te pakken. Wil je dividend uitkeren. Pak dan jaarlijks. In ieder geval de eerste, uh, de eerste schijf mee. van die, uh, ja, Tot en met die 67.000 euro. Ja precies. Want als je meer gaat doen. Dan, dan schiet je jezelf in twee voeten tegelijk. Volgens mij. Ja klopt. Deze wetgeving. Gaat in per 2024. Is nog wel belangrijk om te melden. Dus wil je nu nog een groter bedrag aan dividend uitkeren. Althans meer dan 67.000 euro. Dan kan je dat het beste in 2022 of in 2023 doen. Ik kan me best voorstellen dat er een aantal DGA's zijn. Die bijvoorbeeld geld van de BV geleend hebben. Of die een rekening courant hebben. Ja. Die nou, misschien wel wat hoog is opgelopen. Ja, Dan is ons advies als je het geld hebt in je BV. Om de, om de belastingen allemaal te betalen. Ja, ga nu die dividenduitkering doen. Het scheelt je best fors. En bovendien ten aanzien van die voor handverhouding, Daar veranderen de zaken ook een beetje. Hè? Klopt. Als je tot 700.000 euro van je eigen bv hebt geleend. Eigen woning is daarvan uitgesloten. Maar echt een rekening Of als je bijvoorbeeld een uh, aantal beleggingen in je privé hebt gedaan. Gefinancierd met geld vanuit de bv. Dat mag straks tot 700.000 euro. Uh, inderdaad. En daarboven krijg je dan een automatische aanmerkte belangheffing. Precies. Met andere woorden, het advies
0: is een ondernemers, kijk daar eens even naar. Want het kan je heel veel geld schelen door inderdaad jaarlijks een kleinere dividenduitkering te doen. Maar mocht je daarover twijfelen,
1: dan moeten ze je even bellen. Dat is inderdaad het, het handigste, want dan kunnen wij, kunnen wij jullie gewoon meenemen en echt een, een advies op maat maken wat in de situatie voor de cliënt het beste is. Want dit is echt heel, heel persoonlijk. Hier kan je niet één beleid opzetten. Nee,
0: precies. Het hangt heel erg van individuele personen af... en wat ze hebben gedaan in hun BV, eh, desalniettemin. Je kunt hier kosten voorkomen. Dat is, dat is een ding wat zeker is.
1: Ja, zeker. je kan dus of een aantal procenten belasting besparen... als je een kleine dividenduitkering doet... en, ja, en op het moment dat je nu een grotere dividenduitkering doet... Ja, dan, dan bespaar je ook ruim 4%. Dat zijn best forse bedragen. Ja, op op 100.000 euro scheelt dat gewoon 4.000 euro. Ja, dat is echt fors. Serieus geld, hè? serieus
0: geld. Um, was er ook op de overdrachtsbelasting. Zijn er nog dingen veranderd?
1: Ja, dat klopt. Uh, het percentage, uh, het hoogste percentage in de overdrachtsbelasting, die gaat veranderen. Ik zal eerst eventjes meenemen in uh, dat, dat niet iedereen die een, uh, die een eigen woning heeft ook gelijk gaat schrikken. Um, als je als starter een eigen woning koopt, uh, dan betaal je uh, 0% overdrachtsbelasting. Op het moment dat je uh, al een woning hebt en niet aan de startersvoorwaarden voldoet. Je hebt dan een huis, maar je voldoet niet aan de startersvoorwaarden. En je gaat een ander huis kopen. Ja, dan, dan, blijft, uh, dan blijft het overdrachtspercentage ook, ook 2%. Dan ga je bijvoorbeeld als, als uh, belegger een, een pand kopen die je wil gaan verhuren. Of je koopt uh, als, als bedrijf een, een, een kantoorpand of bijvoorbeeld een loods of... nou ja. Alles wat je maar kan bedenken. Nou, daar gaat de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%. Dus op ja, 2,5 ton en met, met de huidige onroerend goedprijzen... Ja, is dat ook uh, echt wel een forse verhoging. Uh, deze maatregel gaat in per 1 januari 2023. Dus echt over, uh, over, de, over drie maandjes al, drieënhalve maand. Nou, onze advies hierbij ook is... Van, uh, heb je in de peiling om een, op korte termijn een pand te kopen... Uh, ja, probeer dat dan eigenlijk nog in 2022 te doen. Want dat scheelt 2,4% overdrasbelasting. En dat geldt voor bedrijfspanden, maar ook voor panden die je wilt gaan verhuren in de woningsfeer. Ja, dat klopt. Uh,
0: waarbij bedrijfspanden is even uitgezonderd, want dat is een, dat is een maatregel gericht op, op bedrijfsmatig vastgoed. Dit, deze maatregel is nadrukkelijk bedoeld, ook, ook bedoeld door de wetgever of door de regering, om het, het, het opkopen en verhuren van woningen
1: uit de woningvoorraad onaantrekkelijker te maken. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, de, de, de regering heeft hier echt wel mee beoogd dat mensen die zelf een eigen huis kunnen kopen, om die gewoon echt een, een grote voordeel te laten hebben in de overdragsbelasting. Oftewel de beleggers meer te laten betalen en dus het ontmoedigen van het opkopen van woningen. Dat dan helemaal gaat lukken met die 2,4 procent. Is de vraag, maar het is in ieder geval een middel. We, we weten, we hebben het daar wel eens laat vaker over gehad. In de
0: breedte wordt er wel degelijk binnen de overheid nagedacht over hoe je... Dat verhuren, dus opkopen van, van woningen en verhuren om dat minder aantrekkelijk te maken. Dat, dat is, dit, is niet een, dit is
1: één van de maatregelen die, die daarbij op zijn, maar er zijn er veel meerdere die in de, in de pijplijn zitten. Ja, klopt. In de volgende podcast zullen we, daar, zullen we het daar ook nog wel over hebben. Maar dit is inderdaad één van de, één van de maatregelen. Ja, het is wel een maatregel die best zeker voor, voor bedrijven... Uh, die gewoon ja, zelf een kantoorpand of een bedrijfspand willen kopen. Uh, ja, daarvoor, daarvoor raakt hij natuurlijk heel hard. En voor, en voor, voor die mensen is deze maatregel natuurlijk niet, niet bedoeld. Nee, maar het is wel serieus geld als je er geen rekening mee had. Ja, dus inderdaad. Uh, nogmaals het advies. Uh, heb je in de, pijp, in de pijplijn om, om, om een pand te kopen op korte termijn. Probeer het zoveel mogelijk in 2022 te doen. Mocht dit belastingplan natuurlijk worden aangenomen en doorgaan.
0: Ja. Dit zijn ongeveer de belangrijkste tariefswijzigingen denk je... Die we, die we moeten bespreken in relatie tot Prinsendag?
1: Ja, dit zijn de grootste tariefswijzigingen uh, die, uh, die gaan plaatsvinden. Natuurlijk, een aantal kleine zullen er ook nog wel zijn. Deze hebben het meeste impact.
0: Oké, okay. nou, dit was weer een aflevering van Bijzondere Business in de Betuwe... naar aanleiding van Prinsendag... We maken een hele serie korte afleveringen van 10, 15 minuten om jullie allemaal mee te nemen in de belangrijkste effecten. En we geven natuurlijk uiteraard meteen advies. Bas, heel veel dank voor deze aflevering. Graag gedaan. Dit was het meer voor vandaag. Namens Bas Bijkerk en Cor van Gessel, bedankt voor het luisteren. En wil je meer weten over alle maatregelen die tijdens Brinsjesdag zijn afgekondigd? Ga dan naar de website van Creston van Herwijnen, want daar staat alles keurig op een rijtje. Mijn naam is Koos Rondjes en tot een volgende keer. Dit was weer Bijzondere Business in de Betuwe. De podcast van Creston van Herwijnen Adviseurs en Accountants. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk op de website van Creston van Herwijnen. Of beluister ons via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.